0: Beleza, aqui é Gustavo Lopes, Gambiarra Board Games hoje com mais um Virando a Mesa, esse programa no qual a gente traz pessoas relacionadas ao mundo dos jogos de tabuleiro pra gente entrevistar, conhecer um pouquinho do perfil de jogador, conhecer um pouquinho sobre a sua história com os jogos e até mesmo como eles começaram no hobby, os jogos que jogam, as partidas que jogaram e as perguntas da galera. E esses convidados que a gente tem colocado aqui, agora a gente tá elegendo eles através dos nossos apoiadores lá do Catarse, então se você não apoia o Gambiarra Board Games no Catarse, não deixe de apoiar, porque além de você poder escolher os nossos convidados do Virando a Mesa, você também vai poder mandar perguntas pra eles. E hoje eu estou com uma dupla, estamos com um casal, casalzão, já falamos deles aqui no GMEAR. eles já participaram, mas hoje eles estão aqui no destaque. Estamos aqui com Bianca Melina e Moisés Pacheco, vulgo moita. Tudo bem, pessoal? Tudo certo.
1: Tudo bem, gente? Tudo certo. Tamo aí pra encher o saco de vocês é, com a nossa história.
0: E <risos> <risos> é muito bacana e é legal quando tem um casal aqui, porque geralmente é, quando a gente tem histórias de casais, sempre são umas coisas interessantes e hoje, vamos ver o que, que vai sair aí. Quero ver de vocês aí como é que vocês começaram no hobby. Acho que a primeira coisa que eu gostaria que fosse de colocar é como que vocês começaram no hobby, assim, mas só antes de comentar, pra quem não conhece, pra quem não lembra que é o Moisés e a Bianca, eles são designers do Rokusai, do Grassi e também do Overdrive. A gente falou aqui do Rokusai, a gente fez aqui o cast no financiamento coletivo, eles participaram os dois aqui com áudiozinhos pra contar um pouquinho sobre o Rokusai e eles também tem o Mob Studios que a gente já vai falar um pouquinho sobre o Mob Studios mas antes eu queria ouvir de vocês, Bianca e Moisés, primeiro a Bianca, depois o Moisés eu gostaria de saber como que vocês começaram no Rob, Bianca, como que você começou? Você já jogava? Vocês começaram a jogar juntos? Como que foi esse começo de trajetória de jogadora pra você?
2: Ah, então, eu jogava quando era criança, né, acho que como boa parte do pessoal da nossa geração aqueles jogos clássicos e sempre gostei bastante, sempre fui bastante assim, quando eu comecei a namorar com o Moisés, ele já tinha alguns jogos mas eram poucos e não eram, assim, os jogos ditos modernos, assim, tinha um ou outro ali jogos mais underground e a gente não costumava jogar muito não aí a gente teve um aniversário de namoro, um aniversário, alguma coisa alguma data assim, que eu não, não lembro exatamente qual, em que eu dei pra ele o Catan, e eu não fazia a menor ideia do que se tratava e tal, era assim, só <risos> uma lojinha comprei, né, e tal paguei 80 reais né, até hoje.
0: Caramba! Hein? Barato,
2: hein? <risos> Bons tempos dos jogos baratos, né?
0: Bons tempos.
2: Enfim, presentei ele, a gente ainda não jogou, assim, logo de cara, porque a gente morava num apartamento bem pequenininho que não tinha mesa, então a gente não tinha onde jogar assim. Era dureza, a vida melhorou bastante naquele momento até agora. <risos> Enfim, aí a gente se mudou, a gente mudou de bairro, mudou de apartamento, né? Tínhamos uma mesa, finalmente, e nesse novo bairro a gente começou a frequentar um grupo de jogos aqui da nossa cidade, que já não existe mais também, e aí a gente conheceu, então, os jogos modernos, né? Conheceu aí um, uma série de jogos que despertaram aí o nosso interesse, né? Nesse mundo, assim. E a gente tinha alguns outros amigos que eram amigos de outros universos, assim, mas que também gostaram do, do negócio de jogar, e a gente começou a jogar juntos e, e foi indo, assim, né? Então, é, é esse grupo do qual, qual eu mencionei, a gente tem alguns amigos que são advindos desse grupo, né? Que jogam com a gente até hoje, assim. Foi mais ou menos assim que, que aconteceu, né? A gente não parou mais.
0: Caramba, vai fazer um presentaço, hein, Moita, Tem Já é um Catan, assim, na época longínquas, assim, custava 80 Foi.
2: reais, caraca, hein?
0: <risos>
1: Os jogos que a Bi falou que eu tinha antes, eu tinha umas coisas muito aleatórias, né, porque eu, eu vim do RPG, né, então uhum. eu conhecia assim, vagamente, sabia que existia alguma coisa, teve uma época que eu fiz um mochilão, né, com um amigo meu, quando eu era solteiro, assim, na, na Europa, né, a gente fez aquele mochilão de, de ficar dois dias, três dias em cada cidade, que eu não recomendo fazer isso, né, e ficar migrando, <risos> né, mas enfim, né, eu era novo, na época era tranquilo fazer, e a gente parou em algumas lojas, eu queria comprar, olha só, eu queria comprar expansões do Mantic, porque eu tinha o Caraca. Mantic ainda É, faz tempo isso, tá? Foi em 2009. 2009. Aí eu tinha o que aquela versão da Devira, ainda que ele era em sépia, preto e branco, né? Ele não era colorido. Aí o que acontecia? Eu procurei e comprei o Mantic espanhol com fundo, era diferente. Nem aí, né? Juntava tudo. <risos> e... e lá quando eu tava viajando, eu comprei um Catandice, né? Que eu não tinha nem conhecia o normal só o Catandice. Aí eu comprei um joguinho chamado... Ah, lo... aquele de Lobisomem, né? Era Lobisomem de Miller's Hollow, acho que é o nome, né? Que lá o espanhol era Ombres Lobros de Castro Negro que eu tava na caixinha, que o cara me empurrou lá na loja Você demorei anos pra jogar ele, já tava bem no hobby precisava de oito jogadores no mínimo, né, pra jogar aí depois, logo em seguida, né, eu fiz uma viagem do meu mestrado pros Estados Unidos, aí eu já fui em algumas lojas de brinquedos e jogos eu trouxe outras coisas lá, trouxe jogos bem ruins inclusive, trouxe o Halo, Board Game, né, baseado no jogo né caraca, nem sabia que tinha isso era é, um jogo grandão, e você usava ele só pra jogar, se quisesse um DVD pra jogar com o jogo, pra simular os combates ao invés de ser dado mas o jogo é bem ruim. Depois eu vendi ele. E outros jogos que eu nem lembro mais jogos pequenos assim de caixinha. Só que, como eu Abby falou, né? Eu tinha muito. Eu tinha alguns jogos, né, eu não tinha muitos, tinha alguns pequenos, assim, aleatórios. Tinha os zombies também. É, aquele voo do Zombicide. Só que eu não tinha muito como jogar. Porque a gente era, era meio limitado, né? De espaço, né? E o Katan, acho que quando a Abby me deu, acho que foi meio que divisor de águas. Eu vi o Katan numa matéria de uma revista falando sobre o jogo. Falei pra ela que eu queria comprar, né? O... Aí ela foi lá e comprou. O Katan, aquela primeira versão que saiu da Gro com a caixa de pizza, né? Aquela caixinha de pizza. E tá aí, né? Foi sucesso. Aí depois. A gente foi só madeira abaixo.
0: <risos> mas assim, vocês começaram a fazer jogos, né? Como eu comentei aí pra galera, pra quem... Acho que é difícil o pessoal que ouve não conhecer, mas hoje vocês têm juntos o Mob Studios, né? Que até tava comentando aqui antes da gravação que eu descobri durante a pauta, fazendo a pauta, que o Mob vem de Mo de Moita e Bid Bianca, gente. Olha essa coisa mais incrível, né? Nunca tinha imaginado isso. Pensava de Mob, de Mob Dick, né? Sei lá, pensei basicamente isso, né? Não foi outra coisa que eu pensei, sempre achei que era isso, né? Mas como que foi a decisão, ou o início de começar a fazer jogos? Quem que começou com a ideia, ah não, olha eu tinha uma ideia, caramba acho que isso aqui vira um jogo, hein? Da onde que veio essa pira?
2: Quem começou foi o Moisés, né? Ele começou a fazer o Overdrive que ele queria fazer um jogo sobre rock'n'roll e ele começou então a criar e, enfim eu fui jogando, né? Muitas e muitas versões, muito papel gasto né? Porque naquela época a gente não era inteligente a gente ficava, cada versão a gente imprimia de novo. Às vezes até imprimia na gráfica, né? Então, foi bastante Caramba. dinheiro ali. Foi um jogo milionário, assim. <risos> no total, né? E aí, nessa de jogar, né? Acabei, acho que me metendo mais do que deveria. E aí, fiquei meio ali de coautora, então, do Overdrive, né? Mas o pontapé inicial ali foi dele mesmo.
1: É, e a Bi, depois, foi a, a ideia dela do Grassi, né? Que aí ela, depois, teve a ideia do jogo, também. Quando ela viajou lá pra França, e, e também já juntou, né? Então, eu na época eu tava com o projeto do Overdrive, depois a Bi entrou como coautora, e o Grace foi ao contrário, né, a Bi desenhou o protótipo inicial, né, a, o esqueletinho dele, e depois eu entrei, né, a gente começou a, a se empolgar, no começo a gente não tinha muita ambição, né, assim, fazer jogo, a gente fazia jogo meio que, ah, eu quero ter um joguinho só, assim, não, não, não pensava assim que isso podia render dinheiros, <risos> né, render dinheiros, render, não rende muito, né, mas tinha um troco que a gente ganhava, ganha, assim, né, pra, fazendo o <risos> jogo ainda, dá pra, como projetos assim, isolados, assim, é legal, ter uma recompensa pra fazer ele também, né, claro que uma recompensa legal é, para as pessoas jogando, você ter, esse jogo na prateleira e tal, mas quando ele vende bem é, é um pouquinho melhor, né? Ajuda <risos> também. Mas naquela época a gente fazia total assim, é, sem compromisso, né? Tanto é que o, os primeiros jogos até eu, é, eu cheguei a pensar em fazer print and play, né? A gente chegou a quase, botamos os jogos em print and play por muito pouco, né? Ainda bem que a gente não colocou <risos> na época lá, mas foi por muito pouco.
0: E até uma pergunta que a galera mandou, que o Edgar lá mandou, ele falou assim, como é trabalhar em casal? Vocês levam essas discussões de estúdio, de jogo de de tabuleiro pra dentro de casa, é uma coisa constante? Ou você separa um tempo pra falar disso? Ah, hoje a gente vai trocar uma ideia pra falar sobre esse protótipo. Tem alguma divisão, assim? Ou largou a mão? O negócio já faz parte do dia a dia, já.
2: Ah, não, é em qualquer momento, né? Durante o almoço, durante a janta, durante a pausa <risos> do final de semana. é Quando surge algum insight, alguma coisa, a gente tá trocando ideia, tá trocando, enfim, tá brigando às vezes também, né? Porque, claro, né? São duas cabeças que pensam diferente, e, e às vezes um não quer abrir mão de algum elemento ali, de alguma ideia, né? E acaba tendo um bem batezinho, assim, né? É normal, é normal entre qualquer parceria, assim, né? É, mas como casal, a gente tem mais liberdade um com o outro, acaba rolando uns fights, assim, né? <risos> mas é, não tem hora, não. É, é, Quando surge o assunto, quando surge realmente a oportunidade de a gente estar tá discutindo.
1: Eu acho que quando, como a gente trabalha em a, alguns projetos em casal, né? Como a B falou, às vezes tem essa situação do conflito, no sentido criativo, mas por outro lado, o lado positivo desse confronto, às vezes, que eu vejo, é que eu sou muito crítico do trabalho da Bianca, e a Bianca é muito crítica do meu trabalho, então Bacana. a gente meio que se degladiando ali, a gente vai chegando a algumas soluções, né? Vários momentos a gente chegou em situações críticas, principalmente quando o jogo já tá num estágio mais avançado, que tem alguns pontos que precisam ser resolvidos, né? Que começa a pintar várias soluções, né? E a gente tem que, tem que chegar numa solução que a gente, nós dois concordamos, né? Então, segue nesse caminho. É a forma da gente trabalhar, né? Mas é como a B falou também, em qualquer momento, assim. apareceu a ideia, a gente eu comentar, ó, oh, tinha uma ideia pra aquela tal coisa, né? E a gente vai lá e vai, vai anotando, escrevendo e, e guardando, mas não tem assim, tipo, nesse, toda quarta-feira eu vou conversar não, aí não é bem assim, que funciona.
2: É Sem burocracia. Até
0: teve uma pergunta do parceiro de vocês, o Rodrigo Rego, um abraço aí pro Rodrigo Rego, ele mandou duas, ele roubou aqui, né, mas eu vou fazer uma delas primeiro aqui, que ele falou o seguinte, né, no Overdrive, o Moita foi quem teve a ideia, né, o Lead Designer, né, e já no Graça foi a Bianca. Na hora em que vocês discordavam sobre uma decisão de design, que caminho que vocês decidem tomar, né, como que vocês decidem o caminho pra tomar? A opinião do Lead, né, da pessoa que teve a ideia inicial o tempo prioridade ou é o contrário? Quem tá, tipo, fazendo o develop, né, o desenvolvimento do jogo que tem prioridade?
2: É, eu, eu acho que a gente sempre busca dar um pouco mais de crédito, né, pra pessoa que, que teve a, a primeira ideia ali, num primeiro momento. Mas, acho que as coisas, elas vão tomando uma proporção em determinado momento, que a gente já não consegue mais dizer, esse jogo é meu, esse jogo é mais meu, né, uhum. então deixa que eu decido, sabe? E aí a gente vai decidindo juntos mesmo, porque é pro bem do jogo, né, é pro bem na verdade, é pro bem dos jogadores, né? Porque eles é que vão é, ou sofrer ou se divertir. A gente quer que uhum. eles se divirtam, né? Então a gente tenta não, não, não ficar sabe, sendo cabeça dura, porque no, no fim não vai ter nada de, de produtivo nisso, né? Mas, claro, aí quando realmente alguma discussão, assim, conceitual, mesmo assim, de ponto de vista que realmente não tá havendo um acordo, assim, a gente procura conversar, dialogar e testar, né? Validar as duas hipóteses ali para ver que no final das contas quem que, que tá com a razão, né? Pra, porque uma decisão tem que ser tomada. E é isso, na verdade o que funciona é que vai definir, né? É o que manda, assim, né? Então então, é no teste, é na mesa mesmo que a decisão é tomada. Não tem uma obrigatoriedade de priorizar aquele que teve a ideia inicial, não.
1: É a prova de fogo, né? A gente coloca sempre na hora de gerar uma... Tanto para uma ideia nova, que seja para complementar, quanto para um ponto de discordância de uma regra, de uma situação, de uma pontuação, de um critério, de uma mecânica às vezes, um mecanismo. Aí a gente joga, joga, faz dois testes seguidos com as regras diferentes, né? para ver qual que funciona melhor. É, ou, ou nenhuma funciona, né? Às Vezes nenhuma funciona <risos> pra imaginar esse cenário. Eu acho que a prova de fogo é a melhor... Porque assim, ó, você vai gastar muita saliva, às vezes, discutindo uma coisa que, na verdade, tem que ver na mesa. né? Tem que tipo, é mais na fácil colocar pra
0: galera testar, né? Tipo...
1: Até mesmo, não, antes botar pra galera, né? Ainda na fase interna mesmo, tipo, às vezes a gente discute, desenha no papel. Ah, eu acho que vai ficar legal, eu acho que é isso. Não, não é bem isso. Assim, ah, então a gente vai lá e testa, bota na mesa, né? Desenha o jogo, mesmo é, um protótipo, mesmo, se, mesmo, mesmo que simples, né? Improvisa pra testar a regra pra ver se qual que é a mais interessante, né? fica melhor, isso a gente faz muito, assim, e eu acho que é normal, né.
0: E até uma outra pergunta do Rodrigo, já que ele roubou, né, ele perguntou como que vocês dividem as tarefas entre vocês durante a criação de um jogo, vocês têm alguma divisão assim, específica, ah, eu gosto de fazer algum, tipo, sei lá, montar o um protótipozinho físico, eu já gosto de colocar alguma coisa online, o que que vocês gostam aí, ou se vocês realmente dividem essas tarefas de criação de um jogo?
1: Eu acho que a Bia é mais criativa, assim, na parte de ideias pra jogo, e ela, ela gosta de dar muita ideia geral, assim, pelo menos eu percebo isso, isso, né? montagem do protótipo normalmente é eu que faço porque eu tenho um pouco mais de habilidade com essas coisas né? Tipo, eu me acostumei, não é que eu tenho mais habilidade, eu me acostumei a montar print and play, esse tipo de coisa, né? Então eu acabo montando assim o físico. Se bem que hoje em dia a gente tem feito muita coisa virtual, né? Isso tanto eu quanto a Bia a gente sabe fazer, é botar no Tebotopia, no TTS, pra poder testar, né? Pra economizar um pouco de papel de impressora, testar ali uma primeira versão virtual, né? Digital. Quanto à divisão, depois a Bia pode falar mais um pouco, mas eu acho que é, é meio do feeling, assim, de até quando a pessoa quer assumir daquele, que ela tá empenhada naquele projeto, né? Mas é, a Bia pode falar mais.
2: Eu acho acho que não é nem empenhada, mas o quanto ela tá disponível naquele momento, né? Porque muitas vezes a gente tá num período em que eu tenho mais trabalho ou então que ele tem mais trabalho e aí quem tá mais disponível acaba né? tomando um pouco a frente. Ah, eu vou fazer essa parte aqui, vou fazer isso aqui. Mas assim, de, de modo geral, em quase todos os projetos, ele faz a parte chata e eu faço a parte legal. Essa divisão. <risos> tipo, cálculozinho, estatísticas, essas coisas, é tudo ele que faz e também cortar papel é ele que faz, né? Eu, eu faço os brainstorming, né? Duas ideias malucas e, enfim, geralmente tem sido assim.
0: Aí é sucesso, hein? Mas quando a parceria é boa, é boa, né? O importante é funcionar, né? Ainda mais é. quando um faz a parte chata e o outro a parte legal, né? <risos> Mas às vezes o chato não é legal também, né? Às vezes a pessoa é. gosta também do que você acha chato, né? Sim,
2: sim. É, e não pode reclamar, porque senão eu demito ele, né? Porque eu sou a CEO <risos> da Mob Studios.
1: Que era que é mesmo, tá no nome dela.
0: <risos> Cuidado, hein, Moito? Cuidado, hein? Fica esperto. Agora, <risos> falando um pouquinho, a gente vai voltar nas perguntas da galera ainda sobre essa parte de designer, mas falando um pouquinho de vocês como jogadores e até como colecionadores, né? Eu queria saber de vocês como que é a coleção de vocês hoje, aquela estante vermelha, que eu já vi várias fotos, sempre vejo lá, o Moita manda umas fotos pra gente, mas eu queria saber de vocês como que é a composição da coleção de vocês hoje, quantos jogos mais ou menos vocês têm, a prioridade de tipos de jogos que vocês gostam mais e vocês, como designers, se vocês procuram diversificar muitos jogos ou jogar muitos jogos e comprar menos, como que é hoje esse equilíbrio entre o jogador e o criador de jogos? Quer
1: falar, Bia, ou eu falo? A
2: coleção acho <risos> é que você pode falar, porque você é o dono dela, de verdade, né? Então, você que paga <risos> pelos jogos, então... <risos> Vai lá. <risos>
1: Denúncia. Olha, da coleção, da coleção, o que acontece? Eu e a Bia, assim, a gente começou um pouco parecido. Ou pelo menos é o que vinha, né? A gente jogava as mesmas coisas. Depois, com o tempo, a gente foi ficando com o gosto um pouco diferente um do outro, assim. Mas eu, eu vejo aqui nos jogos que a gente tem hoje, a maioria é euro ainda. A grande maioria, sim. É, são jogos mais estratégicos, Legal. né? Euro. Assim, eu até tava conversando com. com até consistentemente, antes da gravação do cast, tava conversando com o Rodrigo. Tava testando um jogo dele. E eu tava falando sobre a AmeriTrash eu falei que eu tenho pouquíssimos jogos Ameritrash assim, né? Eu tenho o Nemesis, tenho o Sons of Anarchy, o Eclipse que é, que é pouco euro também, mas é mais Ameritrash e talvez tenha alguma coisa pequena aqui que eu não tô vendo agora mas tem bem pouco jogo assim desse, desse estilo, né? A gente tem jogos de vários pesos aqui, desde jogos mais família até jogos mais pesados, A gente tem desde, sei lá, olhando aqui pra coleção agora, de Carcassonne Dragon Castle, até Lisboa, Galleries é, Arquipélago, Terraform Mars a gente é, oscila bastante no peso, né? A gente não tem muito preconceito com peso de jogo. O lance maior é a disponibilidade. Uma coisa que a gente tem bastante também é party game. A gente gosta bastante, tanto a B quanto eu. Olha aí. A gente gosta de bastante party game, principalmente... Eu não gosto muito de jogo de pagar mico, né? Mas jogos, assim, de desenhar, jogos de palavras, sabe? Jogos de dedução, assim, jogos de festivos. Ou jogos de carteado, assim, eu, eu gosto bastante. Eu acho bem... bem jogos de quizzes, né? Eu, eu gosto também. Então, esse tipo de jogo eu, eu acho bacana. A B também eu acho que igual. Então, acho que, que é o que a gente mais tem. Tem bastante coisa nacional também, que a gente vai participando dos, dos financiamentos. Eu gosto muito do Macri, né? Tem bastante jogo do Macri. E tem as nossas particularidades, né? Tem alguns autores que nós gostamos, outros que eu gosto mais, outros que eu gosto, né? Escolas também, né? A, a Bi teve uma época que a Bi gostava bastante de jogo francês. Mas fala aí, Bi, o que, que tu acha aí dos jogos? <risos>
0: é,
2: não tem muita complementar não, é isso mesmo, mas eu, eu também não sou apegada, assim, né? Eu sempre deixo na, na, na mão dele a, as decisões de apego e desapego, assim, e então, sempre que ele vai fazer um leilão, ele me pergunta, ah, esse jogo aqui. E a gente pensa, assim, ah, eu sempre falo pra ele, cara, é, não me apego, né, fica, fica tranquilo aí. Claro, tem, tem um outro ali que eu realmente não deixo, assim, vender. Mas, em geral, assim, a gente é bem tranquilo, assim, até porque jogo você vende hoje, depois você você recompra amanhã. Já aconteceu isso várias vezes, né? Já. Mas hoje em dia, assim, o que eu gosto mais de jogar mesmo é... Continuo, né? Gostando de jogar euros, assim. Mas eu gosto muito de jogar jogos com... Jogos de trivia ou jogos... Enfim, um par de games, assim, com, com os meus amigos, assim. É, que São jogos mais rápidos, geralmente, né? Então, tenho tido menos disponibilidade pra jogar. Então, acaba atendendo bastante esse tipo de jogo, assim, né? E aí, tem esse número... Esse, esse tipo de jogo aumentou bastante na nossa coleção.
0: E, assim, pensando no que você vocês hoje em jogam os jogos de vocês, óbvio, pra playtest, né? Vocês acham que o tempo de jogar os jogos, tanto de vocês ou até de outros designers, esse tempo de playtest, ele afeta muito nos jogos que às vezes vocês gostariam de jogar, mas não estão jogando porque estão dando prioridade pra fazer o playtest?
2: Não, eu acho que tem espaço pra, pra ambas as coisas, assim, Legal. né? Legal. E jogar outros jogos também é importante pra que você entenda, né, como tá, tipo, o estado da arte, assim, dos do, do jogos de tabuleiro, né? Uhum. É importante é ter referências, assim, né, apesar de que também, às vezes, é, tem um lado negativo, né, que às vezes você se influencia demais, assim, a gente for analisar nossos primeiros jogos, eles tiveram muita influência, assim, de jogos que a gente jogava na época, né, porque justamente a gente não, não, tá, não tava criando jogos para outros, né, a gente tava criando pra gente, então a gente criava coisas que a gente gostava de jogar, né, aquele estilinho, assim, e depois as coisas acabaram, acabaram acontecendo diferente, assim, mas é importante, né, ter esses momentos de, de jogar outros jogos para ver o que que tá acontecendo e, e ter as as referências, assim, como ler e assistir séries, filmes, etc. Sim, né? lógico. Tudo isso acaba entrando, assim, como referência e, em algum momento, você acaba é, trazendo, né, pras suas criações.
0: É, você vai criando quase que um catálogo mental, né, de mecânicas, de dinâmicas, de ideias, o que já foi feito, o que não foi feito, que soluções que funcionam, às vezes até mesmo de componente, né, se você for pensar, putz, olha, isso aqui valia muito a pena eu fazer algo parecido no meu jogo, que tem uma ideia semelhante, né.
2: Uhum. É, várias vezes até a gente já pensou em ideias de jogos a partir de um componente, ah, eu quero fazer um jogo com esse rondel aqui, e... enfim, com esse sistema aqui, né, e nem sabia ainda que tipo, que jogo que seria, assim, né, que tema que seria. Então, acaba acontecendo também esse movimento inverso, assim.
1: É isso que a Bia estava comentando ali na, na questão da influência dos jogos também, é, dos nossos jogos, né, eu vejo assim, hoje em dia, o Rokusai, ele é muito mais é, maduro, né, é claro que ele ainda é reflexo de um bom tempo, que todo jogo lançado, ele foi desenvolvido no mínimo, pelo nosso caso, que a gente não tem muito tempo pra ficar desenvolvendo, né, é, tem que ser proje poucos projetos, né, então mínimo uns 5 anos, então o Rokusai, por exemplo, é muito mais, ma tem, tem muito mais referência de jogos no Rokusai do que, por exemplo, os outros jogos, né, o, o Grassi, por exemplo, a gente tinha muito, a gente jogava, Gabi tava falando dos jogos da época, né, a gente jogava muito Michael Renek, né, a gente jogava muito jogos de rondel, né, Santiago de Cuba, é, Cuba, Mundo Sem Fim, esses jogos dele, né, que tem esses mecanismos mais clássicos, assim, então acho que isso influenciou muito naquela época, né? os tipos de jogos que a gente, que a gente jogava.
0: E até foi uma pergunta aqui do Márcio Melo que ele falou assim, na verdade ele quer saber a mecânica de jogos favorita de vocês, mas ele perguntou o seguinte, ao criar um jogo, se vocês pensam primeiro no tema ou na mecânica? Acho que essa é uma pergunta clássica que a galera gosta de uhum. saber dos designers, né? Ele mandou também uhum. um forte abraço pra vocês. Um grande abraço.
2: Olha, no meu caso, geralmente vem o tema antes, tá? Porque eu tenho assim. vou dizer até que é um problema isso, porque talvez ele me ingesse um pouco, né? Mas parece que eu só consigo ver as coisas funcionando quando existe uma loja ali, temática mesmo, né? Então, em todos os jogos que eu que eu participei assim, teve isso assim. Mas como como eu citei também, às vezes acontece de você, né, gostar de um componente, gostar de um sistema e querer fazer alguma coisa com aquilo, assim, né? Mas de fato, eu posso dizer que no meu caso específico, eu não conseguia ainda aplicar esse inverso, assim, né? Por exemplo, o Rokusai, ele não era um jogo sobre pintura oriental antes, né? Ele era um jogo sobre pintura ocidental, e eu queria fazer um rondel com aquele objeto que se usa, né, para para colocar as cores da aquarela Uhum, tipo é, a paleta, né? Isso, a paleta assim, é, eu queria fazer um rondel com aquilo, e no fim todas as tentativas foram bem frustrantes assim, <risos> e acabou depois mudando de temática e continuou tendo um rondel mas que, que não tinha nenhuma ligação com essa ideia inicial aí, né? Então, não tive sucesso na minha ideia, na minha tentativa de, de partir do sistema ou da mecânica para temática ainda, né? Sempre o contrário, assim.
0: Mas agora de mecânicas favoritas de vocês. Então vamos lá. Bianca e Moita, quais são as mecânicas hoje que vocês mais gostam?
1: Olha, eu tô pensando a respeito aqui, eu acho que a alocação trabalhadora ainda é a que eu mais gosto. Eu sei que é um pouco datado, né? Muita gente já fala que tá, tá saturado e tal. Não, mas tá eu não, gosto. Porra. Eu gosto bastante, assim. Eu tô vendo que a coleção, a maioria dos jogos são. Uh, hoje. Work in place. Eu gosto muito do UV, né? Apesar da sofrência, eu gosto do, da locação e, e de outros jogos também que tem a locação. Eu, eu, eu me amarro, assim, eu acho legal, assim, esse lance de você ter opções e as opções sendo cobertas pelos adversários e você tem que tomar será que eu pego a estação agora ou depois, mas depois talvez vai estar fechado. Eu gosto desse mecanismo, né? E, e eu acho que em segundo lugar, talvez hoje em dia talvez uh, deck building eu gosto bastante também. Acho legal, assim, a mecânica de buildar alguma coisa, sabe? É, desse meus jogos de deck building favoritos pra mim é o Orlean, né? Eu gosto muito, assim, do bag building que ele faz ali. é Alguma coisa building, né? É, <risos> eu, eu me amarro, assim. Eu gosto muito.
2: É, eu também gosto dessas e gosto também de pegar e entregar. Eu gosto de, de, desse esqueminha, né? De, de produzir coisas e pega coisas, entrega coisas. É uma coisa que sempre me atrai, assim, né? E tem tudo a ver, né? Com os jogos euro aí que a gente gosta bastante de jogar, né? Com os temas que a gente curte.
0: Agora falando um pouquinho sobre experiências com partidas, com jogas, com jogos. A gente sempre começa aqui com o lado ruim e depois com o lado bom, né? Porque aí é aquela coisa, a gente consegue depois dar aquela suavizada, obviamente, né? Mas é sempre bom a gente falar porque acontece acho que a maioria das pessoas em algum momento da vida vão ter uma partida muito ruim, uma experiência ruim, às vezes não é nem o jogo, às vezes é a mesa, às vezes é o dia, a situação, tem N formas, porque querendo ou não, o hobby social, ele é afetado por muitas variáveis que estão fora do jogo, né? Eu queria que vocês comentassem aí uma experiência. Experiência memorável ruim que vocês tiveram ou com jogos ou com partidas ou mesmo com playtests. Pode acontecer, né? às vezes, no próprio playtest, você tem uma situação que foi complicada, né? Para não falar outra coisa, né?
2: <risos> ah, eu tive uma partida de esplendor, assim, que foi marcante de ruim, assim, porque três pessoas sabiam as regras, sabiam jogar, já tinham jogado várias vezes, né? Bom, é um jogo super simples também, né? E uma pessoa não sabia e era amiga de um do, dos jogadores e esse jogador ficava explicando para essa pessoa e praticamente ditando né, o que ela deveria fazer. E ali, passadas várias rodadas, a pessoa, eu não sei se realmente não entendeu o jogo... É, mas ela ficava o tempo todo pedindo né, a, o auxílio aí desse jogador além da, da demora em jogar da demora em decidir as coisas ali ele tá, estava jogando por, por dois né? ele estava jogando o, o dele e o dela e nossa, a partida de esplendor demorou assim, acho que umas três horas não, mentira é, mas demorou <risos> muito mais assim, do que qualquer partida normal assim. E, e a pessoa era muito chata além de tudo, assim, eu tenho, sou obrigada a dizer bom, não tem mais o contato nem com um com outro hoje em dia. E como não vou citar nomes também, né? Não vou de morte, né? Não <risos> é, vai ter o nome exato. aqui, tá tranquilo. Então, era uma pessoa muito chata, assim. E foi uma partida tenebrosa, assim. No mesmo dia eu joguei a partida tenebrosa de Seven Wonders também. É, no mesmo evento, assim, com outras pessoas, mas basicamente todos com cara de que tinham vindo de um velório, não sei. Ninguém se comunicava, ninguém se olhava, ninguém brincava. E eu sou piadista, né? Eu, eu fico fazendo piada inconveniente ali no meio do jogo e não tinha nenhum retorno de ninguém, assim, era só é, <risos> todo mundo com cara de paisagem, assim, e foi, foi terrível, assim, aquele dia lá, acho que eu tava com muito azar né, nas minhas mesas.
0: <risos>
2: Caraca!
0: Pesado!
1: Ah, eu acho que de pessoas assim, tem casos, assim, que a gente teve um grupo no começo meio problemático ali, que eram situações parecidas ali que me passou, mas eu acho que de jogo assim, teve um que me decepcionou muito, porque eu gosto muito do tema, assim, eu queria é, joguei alguns jogos do tema, assim, mas eu queria um jogo realmente com esse tema forte, eu gosto muito de tema de pirataria. Saques e tal. E um amigo meu comprou uma época o Merchant Marauders, né? A gente, eu tava super empolgado com o jogo, né? Porque, nossa, todo mundo falava que era o simulador de pirataria.
0: Uhum, que era super, jogo tal, aberto, né? Aberto Aquele sandbox.
1: Tal. É. Aí eu fui jogar, é, Nossa, assim, eu achei, assim, não sei, pro meu gosto não dá. Eu achei ele muito, muito ruim. Aí a gente começou a jogar e o jogo é longo, né? Eu é, não sei se explicaram errado o que que era. A gente foi jogar com... E são amigos que a gente joga sempre, né? Mas não teve jeito, assim, depois de três horas de partida nós três desistimos, né, depois de três horas, tá, a gente desistiu do jogo é, não teve jeito, eu ficava só enterrando tesourinho lá pra ganhar ponto, quase ganhando já, enterrando tesourinho, <risos> e, e não gostei assim, é, eu acho que essa de, de jogo, assim foi uma que me decepcionou muito, assim, que eu esperava do tema, né, que seria um jogo muito legal e tal, né é, e, e não foi o que, o que aconteceu e de decepção, assim, deixa eu ver o que é mais, playtest você falou, né playtest eu não levo, a gente já não leva muito em consideração, né, porque quando a gente é, leva um jogo pra playtest, a gente tem que saber o estágio que ele tá, e sabe que as pessoas podem reagir das mais diversas formas, né? E, e se você leva um jogo muito cru, um pouco testado internamente, e vai abrir pro grande público, aí pode correr o risco de ter críticas e, e, e fundadas, né? Assim, com, com sentido, né? Tem que aceitar. Então, quanto a playtest, eu não vejo esse tipo de problema, porque a gente já, já entende, né? Que o playtest, realmente, é pra se a pessoa detonar e é apontar problemas antes de lançar, melhor ainda. <risos> Dá tempo de salvar alguma coisa ou corrigir alguns pontos, né? Eu acho que, com relação a playtest, eu não tive, né, eu tive problemas playtestando jogos de, de, de conhecidos assim, já aconteceu de gente que é mais é, não que a gente seja muito experiente, mas gente que, que era um pouco mais inexperiente que a gente e a pessoa não tava aberta a críticas durante o playtest, né, durante a pandemia a gente participou Caramba. de um grupo que foi organizado até pelo, o uh, que encabeçava várias pessoas, né? mas quem encabeçava principalmente era o Robert Coelho, né, que era o Proto BR e a gente organizou vários eventos na pandemia a Bi tava mais envolvida que eu, eu envolvi pouco, mas a gente playtestou muito jogo de muito autor, né, e tinha muitas pessoas que eram muito resistentes, né, teve um caso particularmente, que eu não vou citar nomes, mas a pessoa realmente foi, era uma pessoa inexperiente, assim, mas ela foi extremamente resistente, ela não aceitava crítica nenhuma, e o jogo tava com problemas graves, assim, então tem que aceitar, né, eu acho que realmente não precisa ser grosseiro, nem nada com o playtest tem gente que gosta de dar uns tapas quando vai dar o feedback, né, eu já tento ser um pouco mais polido, mas tem que aceitar a crítica, né, gente, pra melhorar o pessoal não tá criticando por ego, vaidade não tá criticando um jogo próprio. sim,
0: pronto. quer melhorar o jogo, né,
1: é, porque uma coisa é você criticar um jogo pronto, que já foi feito um trabalho nele, aí vai entrar muitas questões subjetivas e realmente o jogo pode estar tá pronto, pode ter problema mas é mais raro, mas quando você critica um protótipo é você quer que ele melhore, né que corrija, claro que vai chegar momentos que você vai defender, que tem críticas que não, não fazem sentido, né, então eu passei por uma situação dessa no, no Proto BR, né? ProtoBR <risos> teve uma, uma pessoa que apresentou lá que ficou bem resistente, eu acho que ela ficou até meio brava, assim, com os feedbacks, tava bem tava <risos> tava alguns, tava alguns problemas graves, assim, o jogo mas assim,
0: sem citar nome do jogo depois saiu ele continuou protótipo? Não, não saiu ou saiu. É, que bom. bom. Eu concordo plenamente, assim, acho que é até uma coisa que eu já tinha ouvido há muitos anos já, eu me lembro de um, quando eu tinha Business to Board, teve aqui em São Paulo um evento e aí o Fel subiu no palco lá e um cara perguntou, né, porque ele tava falando assim, ah, mas, porque você não pode considerar o jogo como seu filho, né, ele é um produto, você tem que saber que você vai entregar ele, ele vai ter que ser lapidado, ele vai mudar, ele vai mudar de tema, às vezes ele vai mudar a mecânica, ele vai sofrer muitas alterações, você tem que estar tá uhum. aberto a isso, pra você lançar ele como produto, né, e eu cheguei a ver um cara que também ficou meio bravo com esse comentário, assim, tipo, resistente nem começou a falar de jogo nem do jogo dele, mas o cara já tava assim, ah, mas você não acha que o autor tem que ter uma liberdade de se expressar e não sei o que? Assim, ele tem liberdade, mas a partir do momento que a editora quer lançar o jogo dessa pessoa, desse designer, desse autor, ela quer que seja um produto vendável se tem alguma coisa que possa afetar a venda, vai ser a primeira coisa que vai ser cortada, né? Sim.
1: Falando em fel, né, tem uma história engraçada, né, Bida, pra gente contar a história do graça, né, falando de protótipo e do fel, para aproveitar deixa, né, que o, a gente levou pra um evento em São Paulo, foi um BGSP que teve muitos anos atrás e o Fel queria jogar e eu morria de medo do Fel na né? época, eu não conhecia ele pessoalmente, né, bicho? <risos> Porque ele é bem crítico, né? Então... E a gente era mais inexperiente, assim, né? Então ele, ele sentou na mesa pra Vamos jogar isso aqui. Nossa, eu, eu tremia assim de medo de jogar um protótipo do... <risos> do Grace. Mas, enfim, deu sorte, né? Ele adorou e, e o Fel... A gente tem, tem um grande respeito por ele, né? Que o Fel, ele deu o pontapé, né? Pra gente. Ele fez a divulgação na época que foi no Board Game Brasil. Ah, fiquem de olho no, nesses, nesses dois aqui, não sei o quê. Esse aqui é o jogo que eu joguei desse pessoal aqui, do Grace, Muito bom, babá. E era um protótipo bem, bem simplinho ainda nem arte, nada. e aquilo ali ajudou a gente bastante na né? época.
0: Agora falando de uma experiência muito boa e inesquecível de jogo de mesa de partida, vocês conseguem pensar assim que existem experiências que sempre acontece, eu acho, novamente né, acho que todo mundo vai passar por uma experiência dessa que tem uma partida que ela nunca vai esquecer assim, porque, novamente, jogo de tabuleiro ele é uma experiência social, mas não só isso, mas às vezes tem hora que parece que tudo se converge, assim, é o dia é o jogo, é as pessoas, é a situação é uma virada que aconteceu no jogo que experiências tem pra contar pra galera era aí, que são inesquecíveis para vocês esses anos de hobby, aí.
2: Eu não me lembro de uma... É porque também são muitos anos, né? E muitas experiências boas também, talvez por isso seja mais difícil de lembrar, assim. Eu não me lembro de uma realmente que tenha sido, assim, memorável por algum motivo especial, assim, ou... Eu realmente não me lembro, assim. E eu até gosto de não... Talvez não ter uma experiência, porque eu acho que quase todas são experiências muito boas, né?
1: É, eu concordo com a Bia, eu tenho várias experiências boas, assim, muito mais, assim, experiências boas do que ruins, né, assim, mas infinitamente mais boas do que ruins, tanto pelo jogo, né, porque a gente gosta de jogar, gosta do, da brincadeira, quanto pelas pessoas envolvidas e tanto pela junção, né, que eu acho que tudo isso, como tu falou, Gustavo, influencia, né, o momento certo, o lugar certo, com as pessoas certas, né, eu tenho meu grupo, de, eu gosto de jogar com qualquer um, mas, assim, eu, eu gosto muito de jogar com nosso, nosso, nossos amigos aqui de, de Floripa, aqui, que são as nosso grupo de jogatina regular, né? Então tem muitas boas experiências com eles, assim. Em termos de, de jogo, por incrível que pareça, apesar de gostar mais de dinheiro, eu tive. Tem ótimas histórias com jogos temáticos, né? Porque sempre rendem boas histórias, né? Ah, o cara que morreu lá no Nemesis, explodiu o ovo na barriga, né? E ele foi eliminado da partida, né? Poxa, a gente ficou rindo, né? Tipo, esse tipo de coisa acaba chamando a atenção. Mas uma, uma experiência que a gente teve é, não faz muito tempo, né? Foi na pandemia e eu gostei muito, assim. Foi ter jogado a campanha de Maracaibo eu acho que, apesar da historinha do Maracabu ser meio chifrinha ali da campanha a <risos> gente jogou a campanha em dois eu e a Bia, assim, a gente se divertiu bastante assim, a, gente jogou, a gente jogou seguido né Bia? acho que foi, era duas, três partidas por semana durante a pandemia e a gente foi até o fim né, da, da campanha e gostamos bastante, tanto é que é um jogo que até a gente pensou, ah, depois da campanha a gente vai vender, a gente acabou não vendendo a gente não teve oportunidade de jogar ele depois de jogar a campanha, mas inclusive a gente tá pensando em convidar mais dois amigos próximos pra jogar com a gente em quatro jogadores né? Legal. pra ver se eles, se eles topam assim é, jogar. Eu acho que eu tô só esperando sair a expansão pra ver se vai ter algumas coisas diferentes aí pra a gente recomeçar uma nova campanha, mas eu acho que isso aí foi, foi algo bem, bem legal. E uma coisa que me, que me lembra muito, assim, que traz muita felicidade assim, são nos encontros de jogatina de final de ano, assim, de Réveillon, que levamos party games, né, da gente sair com dor na barriga de tanto rir de alguns, assim, somente <risos> sei lá, Just One, tem umas histórias muito engraçadas, assim, de palavra que a gente botou ali, Telestrations, esses jogos, assim, tem muita, muita história boa, assim, que aí, claro, envolve o momento, envolve as pessoas, então tudo, né, convergindo ali pra ter uma, um sentimento bom, né, de coisa boa, assim, do hobby.
2: E às vezes também é uma partida que foi muito boa pra você, foi terrível pra outra pessoa, né, eu lembrei de uma partida <risos> de Battlestar Galactica que a gente jogou, e o meu amigo fez o setup errado e colocou menos menos Cylon do que deveria, ou mais Cylon mais, do que deveria, uma coisa assim. E aí tinha um, um colega, um amigo que ficava me acusando que eu era silent e eu não era, né, eu realmente não era e aquilo foi me tirando do sério, assim e foi me irritando é, mas, foi, mas ao mesmo tempo foi de advertido, divertido, mas pra mim, né porque ele disse que nunca mais joga Bad Star, Bad Star Platte, comigo ele disse que nunca mais joga <risos> então acho que pra ele foi uma, uma experiência muito ruim, assim, né e ele joga os outros jogos
1: com a gente, assim, até hoje joga é, mas... mas aquele é lá, ele
2: especificamente, ele falou que nunca mais vai jogar comigo <risos> e depois a gente veio descobrir, né, que o setup tava errado, e aí tava, né, bugou mesmo o jogo, não tinha mais como continuar
0: Caramba, e isso é um negócio foda, né, porque num jogo de videogame por exemplo, mesmo que o jogo bugue, é muito notável isso, você percebe, né claro que o jogo deu uma bugada mas no jogo de tabuleiro não tem como, né se você bugar o jogo é muito fácil é só você ler o manual e esquecer uma frase, né uhum. É,
2: e ainda mais, né, que é com informação escondida ali, né não tinha realmente, tava, foi muito difícil de detectar, assim, né e, e depois corrigir, assim, né? Não teve como corrigir, a gente terminou a partida, não me lembrou. Acho que a gente foi até o final, mas, né, com aquela ressalva, assim, né?
1: É, foi climão, climão. Uhum.
0: É, nem contou, né? Essa, aquela, essa aí não conta, hum, né? Tipo. É. <risos> Agora pra gente finalizar, aqui eu queria colocar algumas perguntas da galera que nossos apoiadores mandaram aqui, e algumas são sobre designers, algumas não, mas eu vou colocar aqui para vocês, começando aqui pelo Abimael Peral, que ele mandou a seguinte pergunta: Para vocês como designers, ganhar prêmio ou ver todo mundo jogando o seu jogo?
2: Ai, que pergunta difícil, né? Eu gosto das duas coisas, tá? Vou confessar. É. <risos> não vou dizer que ganhar prêmio é ruim, não. É legal. É legal porque ele tá diretamente relacionado a ver todo mundo jogando os seus jogos, né? Porque tem o prêmio do público, né? Então, se o público votou uhum. no seu jogo, é porque jogou bastante, né? Então, é difícil separar as duas coisas. A não ser que, claro, né? Tem o prêmio do júri também, né? Tá falando de prêmio do Dopédia, principalmente, né? Que eu acho que é o mais expressivo aí. E aí, no caso do prêmio, prêmio do júri, aí realmente pode de, de divergir, né, do voto do público, mas, mas de fato assim, é muito gostoso, né, ver o pessoal jogando, marcando a gente no Instagram e se divertindo encontrando em evento e comentando ai, ah, que a gente jogou o jogo de vocês e, e a gente se divertiu muito, a gente joga sempre, não sei o que então é, é realmente muito recompensador né, porque no fim a gente faz jogo pra isso né, porque as pessoas joguem e tenham momentos de diversão com aquilo assim, né, é a motivação inicial, assim, né. É,
1: eu, eu fico Ainda bem, contente com o pessoal jogando, se divertindo, né, o prêmio é uma consequência, né, às vezes, bom, aconteceu no caso do Grácia, a gente ficou bem feliz, e, e outros jogos nossos foram finalistas, então, é, eu acho legal, assim, até recente, né, a gente teve um evento é, no Rio Grande do Sul, o primeiro evento que a gente lá, bem legal, o um evento é Jogaúcha, nesse evento ali, o pessoal chegou, né, Bi, pra gente, pra assinar jogos, a gente nem foi lá pra isso, assim, né foi pra jogar jogos diversos, né, mas aí chegou lá o pessoal pedindo, nossa, aí tchau, tchau, um rapaz veio tirar foto com a gente, assim, ah, tirar foto, Aqui pra mostrar pra minha namorada, ela não vai acreditar, né? Tirando foto com vocês. Assim, nossa, gente. <risos> a, gente ainda, a gente ainda, apesar de a gente ter esses anos de, 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 de game design e tal, a gente ainda fica surpreso com o pessoal vindo pedir autógrafo pra gente, vindo pedir pra tirar foto junto. No, no DOF aconteceu muito isso, né? No DOF foi direto, assim. Foi muito, a gente ficou muito feliz, assim, com o pessoal vindo lá pra tirar foto, pra assinar jogo, pra conversar um pouco com a gente, né? Tinha uma. Tem um, um pessoal de que a gente conhece de grupo também de, de jogos, né? Vê, ai, que bom conhecer vocês pessoal e tal. É que é uma foto com vocês, né? Então, eu, eu fico muito contente, assim, com o pessoal jogando e, e os nossos jogos e gostando, né? É claro, né? Eu ainda me emociono.
0: Com certeza, imagina. A gente, quando foi no DOF também, foi um negócio muito louco, né? É, é outro mundo, né? Você tá no microcosmo ali, né? Você uhum. se torna, tipo, o, o famoso naquele momento. É, é muito louco, né? É um negócio, é pelo menos pra gente. Vocês acho que já tinham ido em outros DOFs, né? Assim, já, já né? tendo jogos, né? Vocês já eram famosinhos, vamos dizer assim, né?
1: É, a gente a gente é que a gente brinca aqui o Iabi, né? Quando a gente vai no, fora de Santa Catarina, assim, é engraçado, né? Não que o pessoal daqui não goste também, a gente tem várias pessoas que gostam do nosso trabalho, mas quando a gente sai daqui da, da bolha aqui do, da região, né? A gente sente que o pessoal reconhece muito, não sei se por causa da distância ou não, né? O pessoal quer conhecer a gente, quer tirar foto, quer assinar o jogo, né? Aqui, assim, as pessoas próximas não dão muito bola. Então por isso que a gente também acha estranho assim, sabe? Quando chega <risos> nos locais de São Paulo, Rio e outros locais também que a gente já foi, né? Ali em Brasília, que eu já fui, ali no. Rio Grande do Sul, então é, é, é diferente né, a reação das, das pessoas longe daqui, né? Talvez por isso, né? Que é uma coisa que a gente brinca, assim, às vezes, é porque às vezes as pessoas que acompanham a nossa trajetória daqui olha assim: ah, daí, talvez, é o pessoal que tava jogando com a gente ontem, fazer, lançaram um jogo, mas daí, sabe? Tipo, o pessoal que sempre <risos> jogou aqui. Não, é, tipo, é, a gente já é a pessoa, né? O, o, o jogador. Jogador, jogador-jogador, né? não é, convivência, é designer, né? é. é. Uhum.
0: Então,
1: é, eu acho que é mais por isso, assim. Não sei se você concorda comigo, mas eu sinto isso.
2: É, bem por aí mesmo.
0: Agora falando aqui ainda sobre jogar, né, sobre protótipo, sobre o que você até comentou do grupo de prototipagem, né, de, de, de você poder jogar, com os, fazer esses playtests com grupos controlados ou com grupos que já tem aí formados, o Diego Antunes perguntou quais são os melhores eventos para testar protótipos, aí eu estendo a pergunta para, claro, a gente fala, acho que as pessoas pensam muito em evento para fazer o, o, né, o teste físico, mas além disso tem eventos digitais e tem até outras formas de você conseguir testar mais os seus jogos, né, o que vocês têm de dica aí? para quem quer testar jogos ou até mesmo dica de eventos mesmo.
2: Bom, já tinha alguns eventos, né, que, que já existiam e, e depois foram transpostos para o virtual e teve o, outros que surgiram na pandemia mesmo, né? Inclusive o, o Proto BR, que é um evento do qual a gente fazia parte da organização, fez aí por dois anos. Eu até não sei há quantas anda, porque eu saí da organização, não estava mais conseguindo colaborar com o pessoal, devido a tempo mesmo, né? E era um evento que a gente fazia e a, a frequência também não, era, não foi fixa, né? Primeiro, ele era mensal, eu acho depois passou pra bimestral, aí foi diminuindo a frequência, até que a gente viu, né, que com o fim da fim aí da, da, da pandemia as pessoas claro começaram a se interessar em voltar para o jogo presencial né e encontrar de fato as pessoas e aí o evento acabou esmorecendo um pouco assim né é, não sei o que que o pessoal decidiu no fim das contas mas também tem tem também a oficina do playtest que é um não é um evento né mas é um é um encontro que, que acontece se eu não me engano toda quarta na época da pandemia tava acontecendo duas vezes na semana não sei se agora continua é, tô falando aqui bem, bem sem, sem atualização, tá? <risos> Mas se alguém tiver interesse é só procurar no Instagram, né? Que aí o pessoal informa. E aí o pessoal tinha um, um rodízio, assim, né? De, de jogos pra, pra testar. Pra que todo mundo pudesse testar os seus e ser tester. E além disso, eu acho que uma boa forma de, de testar é você criando grupos menores, assim, com pessoas com quem você tem afinidade, né? Então a gente tem um... Que é o Play Terça, que é um grupo, um grupo espontâneo, assim, né? Que, que a gente criou ali em, em quatro amigos, cinco na verdade. Um, dois, três, quatro, quatro. E depois entraram outras pessoas. Eu também faz tempo que não participo desse. Mas é bacana, assim, porque como é um grupo bem reduzido, assim, você consegue testar os seus próprios jogos com bastante frequência, né? E consegue testar o dos colegas também. Então, os jogos saem dali bem, bem redondos, assim, né? Devido ao volume, assim, de testes. Então, eu acho que é uma boa é, sugestão, assim, pra, pra quem não tem, né? Com quem testar. É criar um grupo pequeno, assim, com amigos, pessoas com quem tem afinidade, ou pessoas com quem, de quem gosta do estilo, às vezes, né, às vezes você ah, gosto do estilo desse cara aqui, do game design dele, acho que vai ser bacana trocar uma, uma ideia com ele e tal.
1: É, eu concordo com a Bina, né? eu acho que grupos virtuais são ótimos, assim, para teste é, regular, né, é, se você morar numa cidade maior, é mais fácil você conseguir montar um grupo fixo, só que o grupo fixo, ele demanda produção, né, de, de, de impressões e tal, e às vezes é meio, você perde muito tempo, né, para montar um protótipo físico, o virtual acaba agilizando um pouco, e o virtual você não tem limitação geográfica, né, então na, na pandemia a gente montou, nosso grupo, é, reforçou, né, o um grupo de playtest, como a gente falou, playtest, sei é lá, que a gente brinca, né, toda terça-feira a gente testa, com pessoas próximas, né, da, daqui de Floripa tem só um amigo, os outros são todos de fora, né, esse grupo a gente tem, algumas pessoas aí até que já tem jogos lançados também, mas é um grupo nosso mesmo fechado, né, e eu participo também é, no Mansão dos Jogos, com o pessoal do mais do Rio ali, né, toda quarta, então eu também jogo com eles, testo lá com Rodrigo Rego, Eduardo Andrade, Igor Nop, pessoal lá, com mais é, frequência também. Acho que é, é bom montar grupos assim, né? das pessoas próximas. O lance de jogar com amigo, é, se o amigo faz jogo também, ok, né? Beleza. Agora se o seu amigo não faz só testa, tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? É uma dica que eu dou na hora de montar teu grupo, mas vale você tentar procurar pessoas que você não conhece, mas que estão fazendo jogo na sua região ou que você conversa na internet, tem alguma afinidade, pra poder fazer do que às vezes o amigo, ele nunca vai te Dizer que o jogo tá ruim, né? O amigo é, nunca vai dizer que precisa melhorar. Então, play testar jogo no principalmente no início, assim, com um amigo é, ou parente, ou enfim, conhecidos assim, tem que tomar uma certa cuidado, tá? É uma dica que eu dou assim pra, na hora de montar o grupo de playtest, porque às vezes, né, teu amigo pode dizer que tá lendo maravilhoso, você leva pra, pra um público externo fazer e não é nada disso, né? Precisaria de vários uhum. ajustes que a pessoa não teve coragem de dizer pra você, né? Sim, não sim. Não deixar chateado. Então <risos> é melhor fazer com um grupo que todo mundo faça jogo, sabe? Tem já uma ótica, já ajuda. Não é que fa... Não precisa ter jogo lançado, tá, gente? Não é estou falando. É gente que tem vontade de fazer jogo, né? Eu acho que... Tá com outro
0: olhar ali, né? Ele não tá é... pensando no, no, no jogo e como você, como propriedade, assim, mas tentando tá lapidar a ideia, né?
1: Isso, é. Eu acho que é o melhor, tá? O melhor cenário. Isso é tem conversando, né? Fazer esse jogo sozinho sem testar é difícil, gente. É muito complicado, né? Assim, testando só você com você mesmo não é um teste que é válido. Precisa... Tem, tem jogos que estão redondinhos na matemática, você joga lá, é perfeito, é altamente equilibrado, só que às vezes não funciona. Às vezes não é divertido, às vezes tem situações que você não pensou, né? Tem que precisar de um outro olhar ali sempre, né? Então, é. tem que ter grupinho de playtest, sim. E se quiser entrar nessa aí, que nem a gente aí, né? É... Mas de cabeça, assim, tem que ser regular Pelo menos tentar uma regularidade As oficinas do playtest, voltando ali, é uma ótima dica, tá? O pessoal lá é, é pega junto Tem um amigo nosso que é do playtest também, o Thiago Leite Também trabalha lá, no tá junto com o pessoal lá do, Desse evento aí, é, é, é bem legal Lá tem um esquema de fila, né? Você vai entrar, o seu jogo vai demorar a, ser, a rodar Mas tem que testar os dos outros Pra você ficar numa fila, né? Até chegar a sua vez pra testar o seu Mas é, 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 vale a pena, testando outros jogos também você aprende bastante, né?
0: Teve uma outra pergunta aqui do Evo Moraes Ele perguntou o seguinte, como que vocês chegam Na quantidade de alguns componentes Por exemplo, cartas, no primeiro playtest Acho que eu imagino que ele tem muito assim Ah, mas quantas moedas eu devo colocar Nesse jogo? Quantas gotinhas Que vocês decidiram colocar no Rokusai, né? Vocês tem algum método Pra chegar nisso?
2: É matemática, né? É... Primeiro, acaba sendo assim, Meio de olho mesmo, né? Nos primeiros testes Assim, e aí a gente já No primeiro, segundo teste, o jogo já estiver Rodando, assim, né? A gente já consegue detectar assim qual é o número bom assim de componente. Só que nem sempre isso vai ser definitivo, né? É, no, no primeiro segundo teste ali. Por exemplo, o Rokusai, ali as gotinhas, a gente, até muito perto do lançamento, na verdade, pra ser bem honesta, até o dia em que abriu o financiamento coletivo, a gente tinha uma quantidade de gotinhas. E no dia do, do lançamento, do financiamento, que foi lá na Bodogami, a gente jogou várias partidas e uma galera muito fera assim mesmo, e a gente viu que as gotinhas estavam ficando represadas, né, porque a galera tava jogando assim pra ganhar mesmo, e a gente percebeu que precisava aumentar o número de gotas pra que não acontecesse nenhuma, nenhum problema, né, de quebrar ali a nossa mecânica por causa de, de falta de componente, né. Tem muitos jogos que consegue se resolver dizendo, substitua por outro componente e tal, mas ali não tinha como, né, fazer isso, então a gente se preocupou bastante, aí me comunicou imediatamente a editora de que a gente, né, queria que, se fosse possível aumentar algumas gotinhas e, e criando também regras para eliminar qualquer possibilidade de, de quebra por causa disso, né. Tem umas regras ali no manual que, assim, não são 100% do meu agrado para ser honesta, mas elas foram necessárias, né, pra que não acontecesse nenhum problema, assim. Tanto que a gente explica, né, quando a gente vai explicar o jogo em eventos a gente explica as possibilidades ali, mas a, as pessoas até acabam às vezes jogando sem aquela regra, meio que inconscientemente, porque ela dá uma, uma travadinha assim, no, no jogo assim da pessoa. Uhum. É mais ou menos assim, né? É tentativa e erro mesmo. Às vezes a gente também tem, acontece o contrário, né? Colocar muita coisa e ver que tá exagerado, que consegue enxugar bem uhum. e chegar num, num número ali que vai anotando também, né vai anotando ah, no decorrer das partidas, né? Quanto foi gasto de moeda, ou seja, seja lá que componente for, vai fazendo uma média, assim, e a gente vai lá pegar o número máximo, né, talvez o número máximo mais um, assim, pra ser que seja, né, o número oficial daí do que vai vir na caixa do jogo, né?
1: Eu acho que também essa questão que a Bia falou ali, né, é uma coisa que ajuda, a gente faz primeiro parte matemática, depois faz do feeling mesmo, das partidas, vai pra matemática de novo e depois volta pro feeling, isso aí pelo menos aconteceu no Rokuzai, né? Mas eu acho que uma coisa que ajuda bastante é teste de estresse, né? É, teste de estresse é quando a gente pega um, uma ação específica e o cara joga no modo antijogo, sabe? A gente faz muito teste assim, por exemplo, quando o jogo já tá mais avançado, né? Caramba! Eu, eu faço uma estratégia, tipo, que não faz muito sentido no jogo, mas eu vou fazer uma estratégia só para quebrar o jogo. <risos> Aí, então, eu vou pegar e eu começo a fazer estratégias assim, até uh, testar, se, por exemplo Vou dar um exemplo bem tosco aqui. Eu vou jogar, sei lá, um jogo que tenha recursos finitos, assim, mas... Não sei. Vou jogar Catan, por exemplo. O Catan é mais difícil por causa da e vai distribuir. Mas vamos supor que fosse possível eu ficar acumulando toda a madeira do jogo e eu não troco, tá? Eu fico acumulando, acumulando. Eu quero ver se, o que, que vai acontecer se um jogador se focar em só acumular madeira e não trocar. O Catan tem mecanismo que isso foi resolvido. ladrão, estourar, né? A eletoridade pra distribuir. Mas isso é tipo um teste que dá pra fazer. Você começa a acumular um tipo de recurso. Ou faz só Stone uma ação age. repetida. Stone Age, né? Vai ter... O ele acho que ele manda substituir, né? Mas também são soluções que ele encontrou, né, pra resolver, mas eu acho, tipo, você pega e tenta estressar o jogo, com certeza os autores fizeram isso, né, quando fizeram esses jogos, pra ver se vai dar problema, né, então, às vezes passa alguma coisa, mas a gente sempre gosta de fazer, pegar todos os caminhos do jogo e vamos seguir aquele caminho, mesmo que eu vá perder, mas só pra, é, é, playtest tem isso, né, a gente às vezes não joga pra ganhar, aliás, a maioria das partidas você não joga pra ganhar, né, você joga no playtest pra forçar uma coisa no jogo, ver o que acontece, então a gente força, sei lá, vou pegar aqui um exemplo de um jogo já pronto também, uh, vou pegar pegar aqui o, o Terra Mística, eu vou ficar a partida inteira fazendo a mesma ação repetidas vezes, até ver o que acontece. Né? Então, é mais ou menos isso que a gente faz. Teste de estresse, né?
2: E alguns jogos não permitem, né? Você simplesmente substituir por outro componente, porque, por exemplo, no Rokusai, você compra do saquinho ali as gotas. Se você colocar um cubo, você vai sentir na hora de comprar, né? Que é o cubo. É. Então, não tem como, assim, fazer essa substituição, né? E, e acabou tendo que exigir outras medidas, assim.
0: Agora uma pergunta do Bruno Carvalho, ele perguntou o seguinte... Se vocês pudessem fazer parceria com algum designer... Seja nacional ou internacional... Qual seria esse ou essa designer de jogos tabuleiros?
2: Olha, é até injusto, assim dizer isso porque eu acho que eu gostaria de fazer parceria com muita gente, só que eu acho que eles não vão querer fazer parceria comigo porque eu, eu, eu tenho eu faço muita coisa na vida, né? É muita coisa <risos> mesmo, então eu acabo demorando muito, assim, pra desenvolver um jogo por falta de tempo mesmo, né? Mas eu tenho uma pessoa, assim, que eu, que eu acho que é genial, assim, inclusive a gente já conversou várias vezes de fazer parceria e acabou nunca efetivando que é o André Teruya, né? Que é nosso amigo, assim, foi, inclusive, é, trabalhou na no design gráfico, né? ilustração do Rokusai, né, a gente já conhece ele de muito tempo, e a gente já tentou aí trocar ideia e tal, mas nunca nunca saiu do papel, assim, a, as nossas ideias, né, não sei até porquê, assim, eu acho que é, vida é muito louca, assim, né, eu não sei. Mas ele é uma pessoa que eu curtiria muito trabalhar junto, assim, e tal. E, ah, Internacional, cara, se o Feld quiser fazer um jogo comigo, eu tô disponível. Boa, pode tá? Podem colocar, fazer aí uma localização em inglês desse podcast aí, que quem sabe aí ele, <risos> ele se empolga, né?
0: <risos> Mandar uma cartinha pra ele, né? É, então. <risos>
1: então, gente, eu não sei, Nacional tem muita gente que eu gosto, assim, é próprio Teruia, né? Eu gosto muito do Rodrigo Rego também, acho que é um cara que ele é muito oposto é, das coisas que eu faço, assim, Assim, né? De tamanho e de estilo de jogo, que eu acho que seria alguma coisa interessante pegar, tipo, pessoas que pensam bem diferente, assim, na hora que estão desenvolvendo para ver se sai alguma coisa. Eu acho que seria legal, assim. Mas tem, eu tenho vários projetos, assim, ideias no papel, né? Ah, vamos combinar de fazer um jogo junto, né? Tem vários, assim, que, que a gente já tem, assim, contato e tá no papel, né? o Teruia, o Rodrigo a gente conversa às vezes, o Butilheiro teve um projeto que, nosso que não sai nunca, a gente só conversa. A, então tem vários casos assim que a gente já... o Thiago Leite, né, tem um projeto também nosso que a gente só se enrola pra fazer. É porque é difícil, né, esse negócio da parceria é complicado, né. A, alguém tem que dar o um pontapé inicial, porque às vezes na parceria um fica esperando o outro desenvolver alguma coisa e não sai nada nunca. Então às vezes <risos> é melhor alguém começar a fazer alguma coisa e mostra pro outro, o outro continua acho que talvez, faz, talvez assim, desenrole, sabe, porque esperar os dois que criar uma coisa junto ao mesmo tempo, eu acho difícil eu acho que por isso que às vezes a parceria é difícil pra fechar. Bom, internacional, pô, não sei, é, é difícil, né, qualquer um <risos> eu aceitaria mas a, a, sei lá, Stegmaier, né Putz, eu acho que Stegmaier precisa de uns, de uns co-autor ali pra ajudar ele ali. <risos> que eu gosto dos de jogos dele, mas tem, tem soluções ali dele que tu vê que faltou alguém pra dar um toque pra ele assim, sabe.
0: Falar meu amigo, por favor vamos diminuir isso aqui
1: <risos> <risos> por exemplo assim, eu adoro tapas, tio que é um jogo, é só que é um jogo do tudo, tudo quebrado, assim, cheio de problemas, sabe? Facção desbalanceada e, e carta super, carta Pokémon, sabe? Que ganha a partida. Então, ele tem muitos problemas, assim, mas eu adoro. Assim, eu fico vendo aqueles prédinhos lindo assim, é lindo os prédinhos acho lindo, mas nossa, por que, que não botou poder pros prédinhos sabe? Cada predinho que você pegava, você ganhava um poderzinho. Então, eu acho que eu gostaria de trabalhar, até porque também ele vende bem pra caramba. Né?
0: É? <risos> o cara trabalhar. é o businessman, né? É, ia adorar <risos> trabalhar com ele. E aqui a gente tem tá uma pergunta do Henrique Miawaki, ele gostaria de saber que tipo de jogadores vocês são. Vocês são muito competitivos? Que, que tipo de jogo que vocês não suportam jogar? Se existe, né, algum jogo, algum estilo que vocês não suportam jogar?
2: Ah, eu sou bem competitiva, sim. Eu sou assim desde criança, então gosto dos jogos competitivos mesmo, né? Eu costumo não gostar muito dos cooperativos, é, apesar de que gosto, também, é, gosto não, jogo, né, às vezes, eventualmente, e alguns especificamente é, quando tem algum elemento diferente ali e tal, acabam sendo mais interessantes, assim, mas aqueles, tipo, full cooperativo assim, tipo, sei lá, vou dar um exemplo aqui aleatório, tá? side assim, não é um tipo de jogo que me atrai muito porque eu fico muito incomodada, assim, sempre tem, né, um alpha player ali, e no meu grupo tem também. <risos>
0: então um alpha player no Splendor lá que você falou, né? Um alpha player ah, no jogo competitivo, é. né?
2: Pois é, então. Então, me incomoda um pouquinho, eu acabo não, não gostando muito, né? Agora, tipo, quando os cooperativos já são mais estilo festivos, assim, tipo Just One, assim, é mais mais bacana, assim, já curto mais, né? Então, não sei se tem um estilo assim que eu acho insuportável, que eu jamais jogaria, sabe? Eu não sou, assim, muito afeita aos Ameritrashes, assim, de ficar rolando dado e tal, mas já joguei vários e já me diverti em várias partidas desse tipo. Também depende muito do jogo, né? Já joguei até campanha de, de Ameritrash e tudo. Então varia muito, assim, né? Não, não tem nada assim que, que eu realmente odeie, assim. Não, se aí, se me convidar, eu tô fora, não
1: É difícil também, um estilo que, assim, que eu não jogue, assim, até porque. Eu eu acho que eu fui ficando mais aberto com o passar do tempo, né? Abrindo mais o meu leque de, de opções. Tenho jogado quase de tudo hoje em dia. É, eu tenho um pouco de preguiça pra... Wargames mais tradicionais, sabe? Ah, eu acho, eu tenho um pouco de preguiça de aprender, assim, um dia eu queria jogar algum assim, ainda não tinha oportunidade de jogar um daqueles Roots mesmo, sabe? Só que eu tenho um pouco de preguiça de, por, por causa da duração dele, assim, pelo constar tabela e coisa e tal, me dá um pouco de preguiça de jogar esse tipo de jogo. Mas, de forma geral, é difícil um estilo que eu não gosto. Eu não gosto de jogo de, de passar mico, assim, sabe? Eu não gosto de jogo de ofender pessoas, sabe? Isso me irrita, assim. Tipo, ah, sei lá, é, jogo tipo Cards Against Humanity e os derivados dele, sabe, eu acho que pode ser engraçado em determinadas mesas, mas eu acho que a, a, a chance de tu acabar ofendendo muito alguém uhum, é, alguém que nem, que nem vai, alguém vai estar tá rindo na hora ali, mas depois se, internamente a pessoa vai estar tá triste, sabe, por alguma coisa ali, é grande, sabe, eu acho que não precisa, né, uh, ou jogo de, uh, e tem jogo de, de mico é porque é coisa minha, eu não gosto, eu não gosto de mímica, <risos> eu não gosto de fazer mímica eu não gosto de, de, <risos> de sabe, esse tipo de, eu fui, eu, apesar de eu jogar, ter, ter jogado role, é, RPG muito tempo, eu não sou um grande fã de roleplay, quando vê que um jogo a pessoa escreve assim, num jogo, sei lá Qualquer jogo, tá? Ah, o jogo fica melhor se o pessoal entrar nos personagens do jogo, se falando no tabuleiro, né? No roleplay do jogo. Ah, não, pra mim é porque faltou coisa no jogo. É uma desculpa. É, sim, desculpa pra quem gosta, mas pra quem fala assim, ó, ah, precisa do roleplay pro jogo funcionar, é porque faltou desenvolvimento no jogo, sabe? Porque o jogo não pode se basear só no roleplay. Tem jogo que o tema ajuda muito. Tipo, imagina o Nemesis sem tema. Não faz o menor sentido. Botar ele só com as mecânicas secas seria um jogo horroroso, né? Se fosse tudo abstrato com as mesmas regras, sabe? Não faz sentido nenhum. Total. Só que ele, com, com o tema, ele é um jogo, assim, eu acho, assim, um Ameritrash muito bom pra quem Foda. quer... Foda. É, ficar, tipo, é, é o simulador do Alien, né? Do uhum. Alien 2, principalmente. O roleplay, pra mim, não dá. E eu acho que, tipo, o Nemesis ele sustenta sem o roleplay. Não precisa. O próprio jogo já te tem mecanismos, embora ele tenha uma porrada de exceção pra fortalecer isso, mas tudo bem, pra tentar deixar no tema. Eu acho que ele precisa disso. Agora, a pessoa forçar a barra num jogo aqui pra, ah, não, tem que interpretar pra poder funcionar. Ah, não. Não rola. <risos> pra mim não rola. Assim, pra mim é jogo que não é pra mim. Pode ser que funcione pra outras pessoas. Um dos motivos de não ter gostado do board game do Game of Thrones, sabe? Uhum. É um jogo que a negociação dele, por exemplo, se baseia em acordos baseados em nada, uhum. né, em palavras, assim, é uma coisa que eu não gosto. Né? Porque você, se faz um jogo com negociação, não tem problema. Mas você tem alguns elementos de regra pra gerenciar esse acordo, eu acho legal. Você ter algum tipo de, de, de repercussão se você traiu o acordo, se você cumpriu o um acordo tem outra repercussão, eu acho que funciona melhor, sabe? É tipo quando você jogava aqueles jogos online, aqueles MMO online, se o cara, beleza, o cara vai lá e mata o bonequinho do outro jogador, o uma caveira em cima e ele vira alvo do outro jogador, sabe? Uhum. Então, é, eu gosto quando tem mecanismos pra isso, assim. Não é que eu não gosto da mecânica, eu acho legal pra caramba a negociação, só que tem que ter o... elementos né pra gerenciar isso. É Acho uma
0: negociação é. como mecânica e não como apenas uma dinâmica livre no jogo, não, né?
1: É, é, isso aí já é problemático, sabe? Acho que gera vários problemas no jogo, inclusive o tempo a duração.
0: Agora, a última pergunta que eu é pergunto, do Guilherme Tissou, ele fez uma pergunta pro Moita, que é uma pergunta capciosa, hein, ó. Ele perguntou o seguinte, gostaria de saber do Moita, como foi a época do onboard como o grupo foi formado, se tem algum caos, e como era jogar com o Luquita, se vocês ainda tem contato com o Luquita, o que, que mudou, né, com a ida dele pro, pra Mipo TV e a sua opinião sobre o Luquita ter luquitado, né, que é um assim, pra quem não conhece, gente, o Luquita é um cara muito foda, que tinha o um canal que era on-board, e depois ele foi pra Mipo TV já falei dele várias vezes aqui no podcast cast, porque eu aprendi muitos jogos com ele, porque ele é um professor animal, assim, para explicar jogos, e num determinado momento do tempo, ele vendeu a coleção inteira dele e saiu do hobby. Mas ele não saiu totalmente, e depois ele gradualmente saiu totalmente, mas é um caso que para quem não conhece, dentro e do meio dos board games, dentro do meio dos board games é muito comum você assim, ouvir a galera falando em grupos de tar né, que é você vender tudo, você sair, né, tipo sabe, que tá, né, até os jovens falam que tal tá hoje em dia, né, mas ele pergunta, ele fez esse monte de pergunta mas na verdade ele quer saber como que era a sua, como foi a sua experiência no on-board e a sua com o Lukita.
1: Olha, eu vou começar falando assim pela parte que foi boa, né, ele era um grupo que, que apresentou pra gente, pros jogos modernos, isso foi bem legal, assim, na época, durante um tempo foi legal, assim, conhecimento, só que o problema é que o on-board, ele era formado por pessoas que eram muito incompatíveis entre si, né, pessoas que pensavam diferente, que tinham jeitos principalmente muito diferentes grupos de jogos regulares, as pessoas têm que ter um, uma certa afinidade, na minha opinião, assim, sabe, no caso ali eram pessoas muito distintas, né, e entrou muita gente, tipo, a gente entrou depois com outras pessoas e ele ficou, é, não deu muito certo, sabe, o casamento ali. As pessoas sempre falam, ah, como é que é? você joga com Luquita, a gente jogou menos com que as pessoas acham que a gente jogou, eu acho que é possível contar as partidas, sei lá, numa, no máximo em duas mãos, assim, a gente não jogou tanto, assim, até porque eles gravavam mais do que jogava, né, era o estilo dele, né, o foco era a produção de conteúdo, né, então a gente não chegou a jogar tanto, assim, como o pessoal pensa, né? Foi uma experiência legal, principalmente o contato assim com, com o público, conhecer as pessoas do hobby, foi, foi bacana ali no começo. Depois o grupo começou a separar, assim, por vários motivos, né? Alguns que hoje em dia nem faz tanto tempo que nem vale a pena ficar comentando, né? Mas, por vários motivos pessoais a gente acabou saindo de lá. Só que teve pessoas que participavam ali, que continuaram amigos nossos, né? Por exemplo, tem o, o Rafael e a Tiane, que são amigos, super amigos nossos até hoje. Viraram amigos não só de jogo, de outras coisas. A gente virou padrinho de casamento deles, né? Que estão com a gente até hoje, né? E o Lucas realmente ele desistiu, assim, né? Porque o foco sempre foi produção de conteúdo, né? Eu acho que ali é um momento que, que sei lá, por algum motivo pessoal não foi interessante pra ele, ele saiu, né? Eu acho que, que é isso aí, né? Que, que aconteceu, né? Ele deixou de ser interessante pra ele, né? Ele já teve canais de outras coisas e tal, né? De outros hobbies e, e sempre foi mais ou menos nesse ciclo, né? O importante é se ele ficou, ficou mais feliz fora, né? Legal, assim, eu acho que, que é isso. Eu não tenho mais contato, né? Ele não tem mais contato com, com ele, assim, com quase ninguém, assim, da, daquela mais próximos, né, a gente acabou. Até porque a gente foi... ele mora numa outra cidade aqui do lado, né, que eu vou ficando longe também. A gente acabou, realmente ele saiu das redes sociais, né? Tem como nem como contactar, mas é isso, assim, gente, não tem mais muito o que dizer sobre o caso, né, o resto é muita coisa pessoal, assim, que sim, acho sim. Que não cabe, assim, teve desentendimentos, coisa assim que não é legal, assim, até já faz tanto tempo que isso já uhum,
0: já né? passou, né.
1: Acho é que, que é não, curioso não...
0: que a galera até hoje fala do lookitar, eu acho que é uma coisa que propagou faz tantos foi, anos, foi, né.
1: é. Eu acho que assim, eu acho que se você não tá contente com o negócio, eu acho que realmente tem que sair, cara, eu acho que se isso tava te fazendo mal, que eu não sei o caso dele especificamente, eu não conversei com ele sobre isso, né, porque já tinha saído do lado do onboard, mas se é uma coisa que fazia mal, eu acho que, realmente, aí não dá pra levar a sério, assim, porque board game é um hobby, né, como qualquer outro, que você gosta ou não gosta. Tem gente que eu acho que às vezes usa o board game de, de muleta, sabe, pra alguma outra coisa, assim.
0: Nossa, você tirou a palavra da minha boca aqui agora.
1: É, que eu acho que às vezes usa pra, sei lá, pra suprir alguma coisa que às vezes não é isso que a pessoa precisa, sabe? Às vezes a pessoa nem gosta. Às vezes você leva outras pessoas que também estão com a mesma ideia, né? E isso não tende a dar certo, né? Tanto é que daquele grupo lá pouca gente ficou no hobby, né? Aquele grupo original. É um ou outro que ficaram, né? Mas assim, é eu acho que ele tá, tá bem, né, ele tá com o um negócio de música dele lá, tal, eu imagino que esteja bem, né, e, e é isso, assim, é...
0: Ah, e realmente, assim, acho que no, no momento em que começa a fazer mal, se afastar de, por completo pode fazer sentido. Eu concordo, porque eu já tive momentos de outros hobbies que me fez sentido se afastar, assim, tipo, 110%, e eu respeito totalmente, assim, é que acabou virando essa coisa do look tie até hoje, as pessoas falam, né, e que às vezes eu acho até meio chato, assim, porque infelizmente é uma situação pessoal, que acabou sendo colocada pro público porque ele era uma pessoa pública, né? Que não, ali, ele já. Foi o ápice da Mipo TV, né? E o ápice da criação de conteúdo, né? Sim. E são dois hobbies diferentes que se sim, interlaçam, sim. na verdade. Assim, é, é, muita gente acha que é a mesma coisa, mas não é, né? Não, não é, é a mesma coisa. Tanto que, assim, a gente tá gravando aqui agora, né? A gente sim, tá jogando. <risos> Com
1: certeza. É um exemplo que eu gosto de dar, assim, que às vezes tem colegas meus que são conhecidos, assim, que saíram do hobby, têm ideia de sair, de parar de jogar. Eu não sei, assim, eu acho que é complicado. Claro que às vezes pode estar tá fazendo mal, né? Eu... Outros momentos, eu fico pensando assim, será que a pessoa realmente gostava daquilo, né, por exemplo, uhum. eu vim do RPG, né, eu não jogo mais hoje em dia, mas eu acho legal, assim, eu não jogo por vários motivos, né, porque, porque geralmente eu era o mestre, sobrava tudo pra mim, eu acho muito trabalhoso fazer, reunir aquele mesmo grupo sempre, as pessoas que eu gostava de jogar já não estão mais jogando, não estão mais na vibe, né, eu gostava mais de regras, as pessoas gostavam mais da história, então, por vários motivos eu não jogo mais, mas eu acho legal pra caramba, os cenários e os sistemas de jogo, né, as histórias da época, assim, eu parei de jogar, mas eu continuo, eu sempre eu eu gosto, assim, eu gosto de jogos que usam elementos de RPG, inclusive. Então, assim, é, é, eu acho complicado, assim. Mas é uma coisa que, infelizmente, só ele vai poder
2: <risos> falar, não. né,
1: dos reais motivos. E eu acho que não sei se vai acontecer isso no momento, verdade, né. Verdade, verdade. Né?
0: E só pra gente fechar aqui, então, vou fazer um jogo rápido com vocês. Bianca e Moita, joguinho rápido, coisa rápida, são cinco perguntinhas de jogo rápido aqui, pra não dar tempo nem de vocês pensarem, né? Vamos lá. Prateleira da vergonha. Que jogo você tá olhando e fala, putz, esse aqui é a minha vergonha? Vergonha no sentido de... Tá parado, você queria ter jogado, queria ter jogado.
1: Ah, tá de jogo parado? Nossa, tem um monte. Quer começar, sabe?
2: Ah, eu, eu não consigo mais acompanhar o que o Moisés compra, gente, sério. Então a minha lista tá muito grande, assim. Mas eu não sei, o que me veio de cabeça agora foi o Barrage, que eu não joguei ainda. Já faz um tempão que ele comprou.
1: É, eu acho que o que tá parado há mais tempo que da... não jogou ainda. Eu acho que é o Barrage mesmo, que eu comprei. Uma promoção. Aliás, aquele... esse Barrage, não vou nem falar isso pra Amazon, não vir me cobrar aqui, bater na porta aqui, me cobrar o jogo, porque ele saiu de graça. Uma promoção maluca que teve da Amazon, eu comprei. O jogo nunca foi cobrado, né? Se fosse numa loja brasileira aí, que realmente depende da venda e tal, até ia... Pô, olha aqui, pagar todo o dinheiro aqui do barragem. Mas, ah, pô, do Jeff Bezos, né? Não vou... Não tá com tá, tanta tá, tá, pena, não. <risos> não né? Então ganhei é um barragem de graça aqui. Mas ele tá de graça assim, ele veio morfado, já limpei o mofo dele, comprei insertzinho pra poder ajudar na organização, que é componente pra cacete, né? Já joguei ele do outro amigo, né? Eu sei as regras, já joguei no BGA, mas é, é, é falta de tempo mesmo. Sempre pinta alguma outra coisa, né? Tipo, final de semana passado, joguei com os amigos. É, semana passada, a gente ia jogar Acho que o barragem, acabei mudando na hora de decidir jogar Lisboa. Tava tempo pra eu jogar Lisboa e a pessoa jogou Lisboa. Caraca. <risos> então ele ficou mais pra trás da fila de novo. Mas acho que é esse que é o que tá mais, mais tempo
0: parado. Um jogo que vocês gostam muito, que vocês gostariam de ter sido o autor desse jogo?
2: Aí eu já mudei essa resposta várias vezes ao longo aí dos anos, <risos> mas é, não sei. Eu gosto muito do. Um jogo, acho que é bem até inesperado pro Moisés. Ele vai, ele vai estranhar a minha resposta. Que é o, o Merlin. Eu gosto muito do Merlin intimamente. Assim, ele tem me gerado Boas partidas, assim, e tem bastante conteúdo extra também, que são conteúdos bem legais, né? Que no, tu, você vê que não é só pra, enfim, ganhar mais dinheiro e tudo mais, né? Fazem sentido ali, então, eu curto bastante a experiência, assim, acho que eu ia ficar feliz nessa altura tudo. Claro, né? Eu devia ter respondido o Magic, né? Que daí eu ia estar tá rica também. <risos> Mas, enfim, <risos> falando pelo coração, seria o Melly.
1: Olha, eu não sei, tô indo pra estante aqui, é eu também sempre mudo essa resposta toda vez que eu olho pra ela aqui, né? Tanto jogo que, que eu gosto, assim, que. Mas é aquela história, né? Até eu vou, vou dizer. Dizia eu queria ser autor, mas não sei se, se, se eu, sendo autor, o jogo seria tão bom, né? Teria saído tão bom, mas vamos lá. Eu, eu queria sei. ser autor. Qual? Ah, eu já ser autor sei Root. Root, Ruth. O Root eu demorei a conhecer. Quando eu conheci, eu fiquei apaixonado. Eu fiz o cálculo lá do, do, do aquele site. Virou, né? Virei. Eu tô no, na... Qual é aquele site que calcula o ranking pra você? É o Meeple, Pub Meeple? Pub Meeple? acho que é isso.
0: Isso, né? Pub Meeple. Pub
1: Meeple. é. Eu calculei ele de novo o meu ranking e ficou top 6, cara. O Ruth. Né? Caraca! Então, nossa, eu amei o jogo. Não teve nenhuma partida do Root, que a partida foi ruim. Eu joguei com gente que nem gosta muito de jogo de conflito. E assim, eu tenho, cada vez que eu jogo, eu me apaixono mais pelo jogo. Assim, eu acho ele genial.
0: O jogo mais pesado da coleção de vocês E pode ser o jogo mais pesado na balança Ou pode ser o jogo mais pesado lá Na classificação do BGG ah,
2: na, na classificação é o Lisboa Eu acho, né é, E na balança e tem vários, porque depende do set Que você coloca, né, e fica é. Realmente <risos> difícil de carregar Acho que o Eclipse é pesadão, né
1: É, tem bastante coisa Eu acho que é, eu acho que é o Lisboa <risos> pelo BGG Eu acho que é o Lisboa hoje em dia é, Eu tava vendo um outro jogo que eu tenho aqui Que eu acho que, eu não sei se, eu não sei se o Agra ele é mais pesado que o Lisboa não? Faz tempo que eu não olho não, o Eu acho peso. que o Lisboa
0: é mais pesado, né? Pelo menos o BGG, né?
1: É, de regra, com certeza o Lisboa é mais, que o Agra não tem tanta regra quanto o Lisboa. Só que o Agra eu acho mais difícil de estratégia até. Mas eu acho que é Lisboa mesmo de peso de regra, né? E peso físico aqui, eu fico em dúvida se é o Caverna ou se é o Eclipse. Mas eu acho que é o Eclipse. Que é, é, agora que tá na caixona com muita expansão ali dentro, eu não sei. Eu tenho a primeira edição, né, com tudo. Eu não quis pegar a nova, porque, cara, eu tenho tudo da primeira, né? Tem todas as expansões, todas as promos, para mim vale a pena. Aí eu fiquei. Tudo pintadinho, miniatura aqui, lindinho. dozinho né? dozinho Isso aqui a trouxe da França lá também, a base. E todo francês ainda, né? Eclipse francês. Un novelle... Ó, meu francês, Bi, aí, ó. Un novelle au de pour la galaxie. Não sei como é que se fala em francês, <risos> Uma bosta. <risos> Uma bosta. Mas, enfim... Parabéns,
0: nota 2. Nota
1: 2. <risos> é o mais pesado fisicamente.
0: Um jogo que um gosta de jogar e o outro joga... Porque o outro gosta.
2: É o Sagrada, né? Eu, eu gosto e o Moisés não gosta. Porque acho que ele acha chato é, separar os dadinhos. Não sei se é só esse o problema, né? Tem outros também. Tem o Dragon, Dragon Castle, que ele também não gosta. E eu acho que ele também não gosta de montar ali o, o gridzinho. É, e o home Cube né? O Cube eu tive que jogar com o Fel Barros no, no último evento que a gente foi, porque é, em casa eu não, não tem jogo, jeito, assim. Joga.
1: É assim, eu gosto dos três jogos, tá? Eu gosto mais do Dragon Quest. O Dragon Quest eu Mentira. realmente gosto. Gosto, gosto. O Sagrada é e o home Cube o Sagrada ainda, ainda posso jogar né, só que o Home, os três eu tenho o mesmo problema com eles, eu acho que eles são muito demorado pelo que eles são o Dragon Quest até que não é, só o setup que é chato mas o sagrado é o Cube, mas o Home Cube, assim, eu acho que ele demora assim, ó, nível absurdo eu até eu brinquei com o Fel no, no Joga Ucha lá eles começaram a jogar o Home Cube, demorou umas quase duas horas e pouco de partida, aí eu falei é jogo é evento né Fel, Home Cube né ela disse, é jogo é evento, jogo é evento <risos> é, porque é um jogo super simples é um mesh mesh né, não sei se você já jogou e é um mesh mesh, só que demora pra cacete assim o jogo, sabe, o jogo até que eu, eu não eu acho o jogo legal, assim, só que as regras e tal, só que ele é muito demorado, gente, eu, eu tenho uma regra, assim, ó, quando o jogo é muito simples, ele não pode ser tão demorado, assim, sabe, eu, eu, acho, eu, eu gosto de jogo demorado complexo, eu gosto rápido leve, <risos> o, o meu gosto.
2: E o Dragon Castle, ele ficou com trauma, né, porque uma vez ele foi montar o, o grid e montou com as pecinhas viradas pra baixo. <risos> e aí, de, foi, só foi. depois que terminou que, que notou, assim, né, aí ficou muito puto, desmanchou <risos> tudo. Mas depois eu acho,
1: eu, é dos três aí, com certeza, pra mim, eu gosto bem mais do Dragon Quest qualquer, do que o Sagrada, do que o Homecube, assim, muito
0: mais. Cara, o Homecube, comentário rápido aqui, né, a gente comprou numa promoção que teve na Amazon recentemente, e as nossas partidas têm durado em média de uma hora e meia em duas pessoas, é, mas é... vou ser sincero, é muito legal ficar mexendo as pecinhas, tem <risos> tem um negócio ali, mas agora o Sagrada demorado, assim, acho que o Sagrada em mais pessoas, em... porque assim, aqui em casa, eu e a Carol, a gente a nossa média de Sagrada é 18 minutos. Tô olhando aqui nossa. no meu BG status aqui, a gente tá com Nove partidas registradas, né? Talvez alguma tenha se perdido aqui. Mas. Ah não, parece que tá faltando a décima aqui, porque na verdade não atualizou. Eu tô olhando pelo geekgroup.app, né? Que é pelo site, né? E a nossa média em geral é 18 minutos. Caramba, mas jogou. em mais jogadores eu já vi partida levar uma hora, uma hora e meia, assim, coisa de louco. Mas aí, é claro, é, é prática, né? Sim. Agora, sim só pra finalizar, queria só que vocês deixassem aqui pra galera quais são as novidades que podem esperar dessa dupla de designers aí pros próximos meses, anos, quem sabe, e a gente fecha aqui com chave de ouro.
2: Vou começar por mim, porque eu tô com menos projetos com o pro Moisés, e, então essa já é uma novidade, a gente tá fazendo alguns jogos separados, né? Não, não, a gente não vai se separar, tá, gente? Assim, divorciar, né? É só porque cada um realmente tem vontade, às vezes, de trabalhar num projeto solo, e ele tá trabalhando em projeto solo, eu tô trabalhando em projeto solo tá trabalhando em parceria com outras pessoas também mas a gente também tem projetos em conjunto né, que estão meio parados assim até porque teve também essa questão do lançamento do Rokusai, acabou exigindo bastante, né, da gente assim, sempre exige, né, e a gente gosta de dar um tempinho para descansar a cabeça também, né e fora isso, tem, tem outras, né, atividades aí da vida que acabam drenando um pouquinho o tempo, mas a gente tá trabalhando aí ele, ele, ele vai falar dos projetos dele né, no projeto meu, assim, eu eu tenho um jogo que eu estou investindo mais agora, que eu, que eu pretendo apresentar para uma editora é, em breve, que é um jogo super simples, de palavras... Que é uma categoria, assim, de jogos que eu adoro. É o meu primeiro jogo, sei lá, que eu consigo sintetizar as regras em uma página. E explicar em cinco minutos, sem exagero, tá, gente? Aí porque sim. os outros, é, os outros é, até me dava assim, um, uma depressão na hora que eu tinha que explicar. Porque eu sabia que eu tinha que, sei lá, otimizar o tempo ali. Pra conseguir chegar, por exemplo, em uma explicação de 30 minutos, né? Mas sabendo que ia é deixar muita coisa passar. Então, explicar um jogo em cinco minutos realmente é um, é um gol aí, né? <risos> Tô bem contente assim, e, e gostei também, fiz alguns testes com, com amigos assim, né, testes internos, o pessoal gostou também, acho que vai ser um jogo divertido só que ele não tem nome ainda, então não vou nem falar, não é nem por, por querer esconder a notícia, mas é porque não tem nome mesmo, tá gente?
0: <risos> jogo da palavra da Bi, pronto.
2: É, jogo é de palavra. É.
0: <risos> é, eu e a Bi a gente
1: tem um projeto que para tá pra sair, né, que é a expansão do Grace, né, mas já tá pronto já há algum tempo, só esperando mesmo para fechar, lançar e, e finalizar componentes e tal. Aí de projetos novos tem um jogo que vai sair meu, que já está assinado já tá, já estão trabalhando na arte no design gráfico, que é um jogo infantil, que vai sair pela Adoleta, né? Um, um joguinho de tile placement, cooperativo infantil, olha só. <risos> ou ele pode ser jogado em modo versus, né? Um joguinho é, tá bem bonitinho, tá ficando, né? É baseado naquela ideia do jogo da cobrinha, assim, né? Acho que vai ficar bem, bem legal. Ah, da cobrinha de celular. Tem um outro projeto que eu tô trabalhando bastante assim, que eu tô. Ainda bem se vou fechar com algumas editoras, vamos ver se vai fechar ou não. Já tô apresentando, vou começar a apresentar que é o Gramado, né, um projeto bem antigo até, trabalhando nele já faz um bom tempo, e é um jogo mais pesado, né, um jogo, um euro assim, mais econômico, né, que dinheirinho vira, aquela, vai entrar naquela discussão do que econômico ou não é, né, mas enfim,
0: né, <risos>
1: é um euro, mas ele, o ponto é o dinheirinho, né, dinheiro é ponto, então, e tu usa dinheiro para transformar em outras coisas, então eu acho que é econômico, não sei, tem oferta e demanda também, então esse jogo aí que tá dando um pouquinho mais de trabalho, porque ele é um jogo um pouquinho mais denso, né, não que seja um jogo pesado, né, mas é um jogo mais complexo do que os outros projetos que a gente trabalhou, que eu trabalhei, né. Então a acaba exigindo um pouquinho mais da parte é, de teste, da parte é, quantitativa e balanceamento, né? E tem vários projetinhos menores, assim, e, e alguns projetos que eu tô tentando fechar parceria com outros designers também. Tô tentando fazer uma vasa, mas tá difícil pra caramba. Já ia
0: falar isso, já ia perguntar, cadê a vasinha do Moita?
1: Tô tentando fazer, né, mas é difícil fazer uma... porque é, é, a vaza é complicado, né, porque é um sistema que ele é muito fechado já, assim, muito tradicional, e você tentar subverter ela é um negócio sempre muito difícil, né, pra, Fugir do, do mecanismo core, né? Então a gente tá tentando aí é, é, repensar algumas coisas pra, pra fechar. Apresentei nos grupos de playtest interno é, e a recepção foi mista, né? O, os vazeiros não gostaram muito, acharam muito euro assim, <risos> e os heurísticos acharam muito <risos> leve, muito, muito vaza, vaza, muita sorte. <risos> Muita sorte. Então eu vou ter que achar um meio termo, porque tem que agradar pelo menos um público, né? <risos> Vamos ver. Mas a, a ideia é, é fazer um jogo que. que a minha ideia, sim, era fazer um jogo que quando você ganha com a carta. Assim, de forma bem sucinta, né? Quando você ganha com a carta baixa, você tem um bônus maior. Quando você perde com uma carta alta, você não vale tanto a pena. Então a, a filosofia básica é essa, assim, né? Então, tô analisando, assim. Vamos ver o que, que, que vai sair. Tem que pedir Vou ver se eu consigo. tô testando alguns vazios Zeros, assim, vamos ver que, que, que vai dar, mas eu tô querendo muito fazer assim. E tem outras coisinhas também, né? Um monte de projetinho pequeno e enfim, projetos longo de longa data que a gente vai tentando fechar com outros amigos para ver se desengaveta e de repente uma outra luz sobre aquilo, né? Tem bastante coisa aí na, na manga.
0: Então, assim, pessoal, eu queria agradecer aqui a Bianca, é o Moita, aqui por mais um excelente virando a mesa. Muita curiosidade, você aí que gosta de game design, tá aí ó, muita dica bacana. Se você tá, às vezes, você não quer ser nem game designer, mas você tem uma ideia de um jogo, né? Você putz, tanto jogasse... A... Acho que o Moito tem uma frase que ele sempre fala aí, né? Que todo jogador é um game design potencial, né Moito? Então o cara fica, né? Poxa, mas olha, queria fazer um negocinho assim. Até eu, vou te falar, hein? Até eu, mas a minha ideia é querer fazer uma vaza também. Eu sou o cara que quer fazer a vazinha Quem sabe um dia, né? Eu tenho uma planilha de educação enorme, cheia de coisas lá, mas ainda não saiu do papel. Mas enfim, fica aí também mais um, uma ideia pra vocês aí. E é isso aí. Queria agradecer aí pela participação e excelente cast, como sempre. Muitas ideias, muita experiência aí de vocês. Vocês estão aí fazendo jogos em dupla, olha só. E agora, jogos também separados, né? Interessante. É uma experiência diferente, né?
1: Diferente. é diferente, é uma experiência que a gente... A é, gente sempre teve a... Pouco assim dá interferência um do outro no, no processo, né? E agora, se der alguma zica, a culpa é sua,
2: né? <risos> que você que fez? Mas é legal também, porque... Não deixa de ser meio que uma validação pra gente, né? Tem uns amigos do Moisés que... Uns amigos nossos, né? Que, que fazem uma brincadeira com ele, assim... Ah, porque... Quem faz os jogos, na verdade, é a Bianca, não sei o que. Fazem zoando, né? Claro. Mas... É, a gente sabe que é um pensamento que pode passar pela cabeça de, de, de algumas pessoas, sabe? De que... É, ou é ele que faz ou sou eu que faço, né, e o outro só enfim, entra de gaiato ali, né pode acontecer, né, de as pessoas pensarem esse tipo de coisa, assim, né, embora a gente não tenha que se preocupar também em provar, né <risos> quem de fato tá trabalhando, porque é um trabalho conjunto, né, e enfim, acho que a, a gente tendo clareza sobre isso já é o que importa, né, mas é bacana ter essa, essa experiência solo também pra, pra você se, se testar também, né, enfim eu acho que vai ser bem diferente, assim quero agradecer aí pelo, pelo convite, pra participar participar do, do, do cast, foi bem legal, bem divertido e bastante pergunta interessante, né? Então, quero agradecer quem, pessoal aí que interagiu, né? Que mandou as perguntas e que que escolheu, né? Que a gente viesse aqui que para falar um pouquinho com vocês, então é sempre um prazer, assim, e sempre que quiserem a gente tá aberto aí para conversar.
1: É, eu quero agradecer aí também por selecionado a gente, fica muito feliz ainda com o carinho do, do pessoal, né, e, e, e lembrar da gente, assim, a gente fica muito <risos> muito contente, né, como eu falei, a gente ainda não sabe, anos se passaram, a gente ainda não sabe receber ainda o carinho da, da galera, né, que tem pela gente, ficamos muito felizes e é uma oportunidade é, gravar aqui contigo, Gustavo, já, já daqui a pouco vou pedir a música, né, <risos> gravei de outros assuntos aqui <risos> também, e muito legal, né, pra mim é um dos melhores podcasts aí, se não o melhor, né, de board game do Brasil atual, né, mas com certeza tá, tá, tá ali entre os melhores, na minha opinião melhor pra não falar pra ninguém, mas...
0: <risos> é porque não tem Eurogamers mais, que tá vendo? É. hashtag pois volta é. Eurogamers.
1: É, não é muita atividade, né, cara? Eu até, assim, eu, eu gostava, eu tenho um carinho pelo Eurogamers, né, que, que, mas é, nós três, a gente entrou num, num looping de atividades e outras tarefas que não tinha como. Pode mas, crer, né? Não tinha como assim, gravar. É, só se a gente deixasse fazer alguma coisa pra poder gravar podcast. Aí não é nenhum dos nós três. É, o, o Nunes com editora, né? O Leite trabalhando também com editora. Trabalho pra caramba. Eu tenho minha vida fora do game designer, né, que tem na a ver, trabalho no emprego oito horas, até me moro longe, aí tenho tempo à noite pra trabalhar em jogo, aí fica complicado, né? Não tem como, mas eu, eu gosto bastante de podcast de forma geral, assim, é, e até mesmo podcast, <risos> o pessoal fala aí. É, inclusive podcast e quem quiser conhecer nosso trabalho aí né pode procurar nas redes sociais Mob Studios né, só ver uma baleiazinha azul ali não é aquela brincadeira que tinha antigamente não até aí depois pegou mal depois a gente fez pintou aquela brincadeira de <risos> baleia azul mas é uma baleiazinha lá azulzinha mob que é de Moisés e Bianca procurando nas redes sociais a gente sempre está postando lá quer dizer tá, faz tempo que a gente não atualiza né mas depois eu estou com Zé a gente uma parada como a Bi falou né para dar uma descansada depois a gente volta a postar novamente dos, dos projetos a gente sempre tá no Instagram principalmente no Instagram né, que a gente é mais ativo e no, no Facebook Facebook segundo lugar.
0: Então é isso aí, pessoal. Aquele forte abraço e até a próxima.